0: Abra sua Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 12, do versos 17 até o 21, Romanos 12, do 17 até o 21. Meu desejo é que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações hoje. Somos poucos, mas o Senhor está aqui, né? E não temos que esperar muitos, nós somos o que somos. E precisamos levantar as nossas cabeças, abrir o nosso coração, os nossos olhos e nos alegrar em Cristo. Amém? Diz aqui assim, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende de paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito a mim, me, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Se você está anotando o título aí, é lutar bem para vencer. Né? Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. E hoje isso está uma coisa tão difícil. E parece uma coisa simples, né? Parece uma coisa simples. Mas hoje isso tem sido tão cada vez mais mais difícil, cada vez mais raro de acontecer, mesmo entre nós. Nossa, nossa vida, às vezes, nos lembra um campo de batalha, né? E para isso eu tenho uma pergunta, na verdade, duas perguntas, ou uma pergunta nesse início, né? quais são as nossas batalhas? Quais são as suas batalhas? Quais são as minhas batalhas? Né? E por mais que não gostemos de reconhecer, nem sempre vencemos nossas batalhas naturais. O ganhar e o perder fazem parte da nossa vida. Né? Não é porque somos cristãos que somos obrigados a ganhar, a vencer todas. Batalhas são, é uma coisa, guerra é outra. A nossa guerra já foi ganha. Né? que a nossa guerra comporta, ou completa, ou contempla toda a nossa vida. Mas as batalhas são as nossas lutas diárias, são aquelas questões pontuais, são questões em vários âmbitos da nossa vida. E por mais que não gostemos de reconhecer isso, nem sempre venceremos ou vencemos nossas batalhas naturais. No fundo, a grande batalha é bem contra mal. E isso, eu pelo menos vejo claramente... E, a Bíblia, e esse texto que nós lemos, esse, esses versículos, de, começa no 17, dizendo, não torneis a ninguém mal por mal. Isso, para mim, para o Daniel, é tão difícil. É difícil. É muito fácil a gente apontar o dedo e dizer que o irmão está errando. Mas, quando nós temos que avaliar as nossas atitudes, a nossa vida, o nosso comportamento, Aí, às vezes, a gente quer misericórdia, né? Mas, para mim, é difícil. Porque a nossa tendência humana é receber um pisão e logo dar outro. Não é isso? A nossa reação humana é essa. E o que vai nos fazer diferente, só Jesus, só a presença do Espírito Santo, só uma transformação de Deus na nossa natureza pecaminosa. E três pontos eu quero abordar em cima dessa, desse assunto, desse tema, lutar bem para vencer. A primeira, são três perguntas. A primeira pergunta que nós vamos ver nessa noite, será que consigo vencer? A segunda é, quanto isso vai me custar? E a terceira, como me preparar para essas lutas, para essa... Essa, para essa questão de lutar bem para vencer. Então, vamos ver o primeiro ponto. Será que consigo vencer? É uma pergunta que todos nós, em determinadas questões das nossas vidas, nos perguntamos. Eu estou entrando nessa batalha, será que eu consigo vencer? Será que eu consigo vencer esses desafios? E a nossa tendência, muitas vezes, é achar que nós não vamos vencer, né? A gente olha para as nossas limitações, a gente olha para as dificuldades que vamos enfrentar, a gente avalia se nós estamos dispostos a enfrentar essas questões para chegar no, num, num denominador bom a nosso favor, né? de vitória. Será que eu consigo vencer? Essa questão pode nos jogar para baixo, porque sabemos que as coisas não são nada fáceis. É a velha história, se não for para ganhar, não entre na briga da vida. Mas se já está nela, lute até o final. Né? Tem gente que diz que dá um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair. Nós deveríamos dar uma boiada para não entrar né? e nada para não sair. A gente deveria dar tudo para sair. Não, não, tem, não tem como... Isso é difícil para nós. Mas dentro disso, será que consigo vencer? Eu faço uma pergunta individual, não, não no macro, mas no, no individual. Você acha que dá para vencer suas batalhas? Você acha que dá para vencer suas batalhas? Passar no vestibular, arrumar um homem certo para ser o marido, uma mulher certa para ser esposa. Isso é uma batalha. O emprego, a profissão adequada. Será que eu estou fazendo aquilo que Deus espera de mim? Na casa, no serviço da casa do Senhor? Porque às vezes nós mesmo dentro da casa do Senhor estamos fazendo coisas que Deus não quer que a gente faça. Você acha que dá para vencer suas batalhas? O que nos sustenta nessas horas é a lembrança de que andamos com Jesus em todo o tempo. E esse Jesus que nos promete vitórias. Jesus nos promete vitórias. E precisamos ter cuidado, porque isso não pode nos deixar de corpo mole, não pode nos deixar relaxados, não pode nos deixar descompromissados, não pode nos deixar sabe, preguiçosos, porque se você prestou atenção, eu frisei bem na leitura, logo no versículo 17, quando ele diz, não torneis a ninguém mal por mal, ele diz, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, não é pra, perante alguns homens, não é para determinadas pe pessoas, não é para aqueles que têm um certo tipo de ligação, é para todos os homens. Esforçai-vos. E quando nós paramos para pensar sobre essa ordem, esforçai-vos, precisamos lembrar, nós temos nos esforçado? Precisamos avaliar, nós temos nos esforçado? Ele diz, esforçai-vos, por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. Olha que coisa tremenda. Então, precisamos... Nessa pergunta, ter a resposta para essa pergunta. Será que consigo vencer? Conseguimos vencer, sim. Se estivermos pautados na palavra, se estivermos aliançados com Cristo, se nós entendermos qual o projeto que Deus tem para nós, quem somos nesse mundo, por que somos chamados, por que fomos chamados, por que fomos alcançados por essa graça tremenda do Senhor. E o fato de saber que podemos vencer por estarmos aliançados com Cristo, quando levamos a nossa mente ao Senhor e sabemos que Deus cuida de nós e que Ele tem um propósito com a nossa vida, que Ele nos promete vitória isso não pode nos fazer molengas, nos fazer acomodados. Ter corpo mole, fazer corpo mole. Mas temos que nos esforçar para fazer a nossa parte. Amém? que é isso, pastor? É, tem coisas que estão que tá dentro da nossa área, na nossa agência, na nossa, na nossa, no âmbito da nossa ação, das nossas, depende das nossas atitudes, do propósito do nosso coração. Eu vou fazer isso. Eu vou me esforçar para isso. Amém, igreja? O que Deus tem para fazer, não adianta eu dizer que eu quero mudar. Quem vai fazer é ele. Mas o que depende de mim, ele não vai fazer, ele vai esperar que eu faça. É isso, pastor. Eu acredito nisso. E tá a segunda pergunta, dentro desse assunto, lutar bem para vencer, quanto essa luta, essa batalha vai me custar? porque toda batalha nossa tem um custo, toda ela, em todos os âmbitos. Toda batalha tem um custo, mesmo quando você está 100% certo, esteja pronto para os remendos, para as cicatrizes, porque sempre tem um custo, sempre tem um custo. E uma das coisas interessantes nesse quanto vai me custar essa batalha, quanto, quanto, vai, quanto eu vou ter que me despender né, para que eu entre nessa batalha e vá até o fim e saia dali de cabeça erguida, porque eu entrar numa batalha que eu sei que eu vou sair arrebentado, que eu vou sair doente, aleijado, não vale a, não vale a pena entrar nessa batalha. Então, Quanto isso vai me custar? Para que eu entre e seja bem sucedido, eu preciso lutar como filho de Deus. E para isso eu não posso me dobrar diante do mundo, nem usar armas que Deus detesta. E o que mais nós temos feito hoje, quando eu falo nós, eu estou falando no macro. Esse, to, esse todo que se diz povo de Deus. Nós temos muitas vezes usado armas que não são as armas que o Senhor espera que nós usemos. Vide, pastor mandando matar pastor, né? Isso tem aí no noticiário. E por aí vai, tantas outras coisas. Fazendo coisas para prejudicar, fazendo coisas para competir. Nós não estamos competindo, nós precisamos agregar, nós precisamos somar, nós precisamos, precisamos fazer coisas para que o nome do Senhor seja glorificado. A honra e a glória é do Senhor, o, o propósito é que o reino avance, o propósito é que o Senhor apareça e nós nos diminuamos cada vez mais. Então, lute como filho de Deus. Não se dobre diante do mundo, nem use as armas que Deus detesta. Porque o importante não é termos a vitória a todo custo, porque não é esse o projeto. Nós não precisamos pegar certos textos isolados da Bíblia e fazer a nossa bandeira. Eu nasci para ser cabeça e não cauda. Em que contexto foi falado? Eu sou mais do que vencedor em Cristo? vai ser uma derrota aqui ou ali, em uma área ou outra, ou em outra, que vai nos fazer menos filho ou mais filho. Não lute contra as pessoas, mas contra os princípios errados delas. Isso talvez tenha, possamos nos aprofundar muito nisso. E às vezes nós olhamos a pessoa e não olhamos... Os princípios errados dessas pessoas. Tanto para um lado quanto para o outro. Às vezes nós olhamos, ah, mas ele é tão legalzinha, ela é tão legalzinha, mas se ela não tem o princípio de Cristo, já não serve para mim. Então... Não lute contra as pessoas, mas contra os princípios errados dela. Seja imparcial. Tem coisas que nós não podemos ser benevolentes, que não podemos é, ser complacentes. Nós precisamos nos posicionar. Certo é certo, errado, é errado. O que, que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Vamos ficar com o que a Bíblia diz. Entre o que, eu, o que a pessoa, entre uma pessoa e a Bíblia, eu preciso ficar com o que a Bíblia diz. Pense no preço da batalha antes de entrar na luta, evite entrar em guerras que não levam a nada, vitórias vazias são perda de tempo, tem gente que se queima, fecha um monte de portas só para ver aquele reconhecimento, mas ele estava certo, mas ela, e, e isso vai adiantar o quê? Às vezes, essas lutas, a gente tem dentro da nossa própria casa, na nossa própria família, com os filhos, com a esposa, com o marido, com o sogro, com a sogra, com o pai, com a mãe. A gente precisa avaliar isso. Amém? Então, três coisas. Será que consigo vencer? Com Cristo, conseguimos. Quanto isso vai custar? Cada um precisa avaliar. Tem coisas que é mais fácil a gente deixar para lá. E a maturidade nos faz entender essas coisas. É só você olhar para o nosso casamento. Quantas brigas a gente tem no início do casamento por coisas que depois de 20 anos, 30 anos, você não está tendo mais essas brigas, porque você aprendeu a conviver com essas situações a passar por isso, você vê que não vale a pena, tem coisas que não vale a pena, e no reino de Deus também. Na no, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, no, com os nossos amigos, com os nossos parentes. Então, como me preparar? Né? É o terceiro ponto. Precisamos nos preparar como soldados. Precisamos nos preparar para a guerra. Só vá à luta se antes se livrar de pelo menos três coisas. Três coisas nós, cristãos, precisamos nos livrar antes de entrar na guerra. E com isso nós vamos fechar essa palavra e vou para o encerramento. Primeiro, é o orgulho. O orgulho é a razão humana para entrar na briga e comumente temos dificuldade. Em não olhar o outro de cima, né? De cima para baixo. Né? Essa é a dificuldade. É como, comumente temos essa dificuldade em não olhar o outro de cima para baixo. Sem humildade viramos alvo fácil. Olha o que diz Provérbios 21, verso 4. Vai lá. Provérbios, olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecados. Um olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, isso é pecado. Mas se você for lá e nós lemos quase isso, nós não lemos, nós lemos a partir do 17, em Romanos 12, mas se tu vê o 16, olha o que que diz, Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos. Condense, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Amém, igreja? Então, para você se preparar para essa guerra... Nessa guerra, você precisa fazer essas perguntas, será que consigo vencer? Quanto isso vai me custar? Como eu vou me preparar? Para me preparar, eu preciso, de, em primeiro lance, jogar fora o orgulho. É humilhar-vos. O Senhor exalta os humildes. Ele resiste o soberbo e ele dá graça ao humilde. Amém? Então, orgulho, joga fora você, como soldado, você precisa, antes de entrar na luta, como preparação, jogar fora o orgulho. A segunda coisa é o ódio. Sem perdoar, nossa vida fica aberta para o ataque do inimigo. E voltamos lá a Provérbios, capítulo 10, verso 12. Olha o que é que diz, Provérbios 10, 12. Olha o que é que a palavra de Deus nos diz. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. E se nós formos agora lá, no finalzinho da Bíblia, em 1 de João, no capítulo 2, no verso 9, olha que a coisa é séria, ele diz assim, aquele que, se di, que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Olha que a palavra de Deus, olha como a palavra de Deus, aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas, não tem luz nenhuma nele. Jogue fora o ódio, jogue fora o orgulho e jogue fora o ódio, como preparação para você entrar nessa guerra, seja em qual âmbito for. Eu não vou eu não admito. E olha, nós somos craques em levantar essa bandeira. Eu não admito. E normalmente, se a gente não estiver bem preparado, o inimigo vai tripudiar com a gente. O nosso fim sempre... Eu nunca vi ninguém... Que, às vezes, aos nossos olhos, suporta até uma coisa insuportável, né? Ah, ah, e aquele irmãozinho ele consegue. Eu nunca vi esse irmãozinho ser envergonhado lá no final. Ele pode ser até no início, chacotearem com ele, mas lá na frente quando você olhar para ele, ele vai estar tá lá em cima, numa posição servindo a Deus, Deus abrindo as portas, as coisas acontecendo, e o outro está lá cada vez mais, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Não tem como. E por último, como preparo para, como me preparar, uma da, a, a terceira coisa que precisamos Jogar fora, nos livrar de, pelo menos, né? Eu estou aqui só colocando três, mas poderia ter, ser mais coisas. A ganância. Se ainda briga com isso, pare tudo e trate essa doença. Evoluir e crescer é bom, mas a ganância corrói por dentro enfraquece você e te leva à morte espiritual. Se você vai lá de novo... Provérbios de Salomão, né? E alguns, né? Nem todos. Provérbios de Salomão, capítulo 1, verso 19. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este Espírito de ganância tira a vida de quem o possui. A Bíblia está dizendo aqui que a ganância leva a pessoa à morte. A ganância cega, a ganância seja de dinheiro, seja de poder, de autoridade, de reconhecimento. Tem pessoas que só não vivem fora desse holofote. Esse holofote é como o ar para que ele respira. E, e essa busca desenfreada, essa ganância por essas coisas, leva essa pessoa à morte. Se não levar à morte física, imediata. Leva à morte espiritual, com certeza. Deus... Não abençoa o ganancioso. Deus não abençoa. Então, jogue fora a ganância. Se somos servos, por que, que eu vou ter ganância? Se eu estou aqui para fazer o que Deus quer, por que eu preciso ser ganancioso? Querer? Eu não tenho que ser ganancioso. Eu posso compartilhar, eu posso dividir, eu posso. E a Bíblia manda a gente fazer isso, dar valor, honra ao irmão, aquele que tem, né? Ele não fala para a gente querer ser, pisar na cabeça do outro. E como nós temos ouvido testemunhos disso, pessoas que saem pisando na cabeça do outro, para fazer, só para dizer que foi... A iniciativa é, é minha, fui eu que fiz. Isso não é... de hoje, Gente, isso não é problema do século XXI, não. Isso é problema lá da igreja primitiva. Paulo já tinha esse problema. Lembra que ele fala? Olha, um rega, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Cristo. Para de falar que eu sou de Apolo, que eu sou de Paulo, que eu sou de, de Pedro... Nós somos todos discípulos servos do Senhor, a obra é dEle. Amém, igreja? Que Deus nos ajude nessa difícil tarefa, né, que é entrar na luta e não sair da luta chamuscado. Porque não nos traz proveito algum. Ah, eu entrei na luta e fui. Não, não, vai, não vai nos levar a lugar nenhum, gente. Nenhum, nenhum, nenhum. Nenhum. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Olha, eu vou ler para você, só ouve. Na epístola de Judas, é um, um capítulozinho só, são 25 versículos. Ele diz aqui no versículo 11 o seguinte. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Meu Deus! Está falando sobre exemplos da punição dos ímpios. Que não sejamos pegos por essas coisas. E como tomada de decisão para irmos para casa fechando isso? Você quer vencer suas batalhas? Você quer vencer suas batalhas? Você que tem título aí que está cansado, que está sobrecarregado, que não está aguentando mais. Você quer vencer suas batalhas? Só existe um jeito, é lutar com as armas de Deus. Vencer o mal com o bem. E depois, se eu for fazer isso agora, você vai ficar aqui reclamando de mim. Poxa, pastor, a gente tinha que sair nove, sal dez. Mas em casa, leia Romanos 12, versos 9 a 15. As virtudes recomendadas, só essa eu vou ler, tá? Só essa. As outras todas eu vou te pedir para ler em casa. É só do 9 até o 15, só esses. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. aí, está escrito aí, compartilhai as necessidades dos santos. Você sabia que dentro da igreja tem pessoas que estão tá passando por dificuldade e, e proíbe de, até os, os bebezinhos que ainda nem estão falando, se falar alguma coisa eu te dou uma coça? Você sabia que tem crente que está com enfermidade e ninguém pode saber porque ele não quer que ninguém ore por ele, ele quer passar por aquilo ali sozinho? Você sabia? E olha o que, que a Bíblia nos manda, compartilhar as necessidades dos santos. Como? Se as pessoas têm vergonha de dizer que estão passando por uma tribulação, pessoas têm vergonha de dizer que estão com problemas no casamento, que precisam de oração, que precisam de ajuda. Nós temos praticado tudo errado. E depois a gente reclama que as coisas não acontecem. Não acontece porque nós não conhecemos o que a palavra de Deus nos manda fazer. E aí Jesus diz, ó, errai por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Ele manda confessar os pecados, a gente não consegue. Nem para Deus dizer que é viciado em pornografia, dizer que sabe que não pode ver uma pessoa na rua que fica doido, que que não pode ver um dinheiro que que é o Deus da vida dele. Você não consegue falar isso nem para Deus, quanto mais para o irmão. E ainda tem o pior, quando fala isso vira uma fofoca. Errado no reino de Deus. Ele diz aqui: compartilhar as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai o que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis, meu Deus, é muito tapa numa cara só. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, meu Deus, que o Senhor nos ajude. Aí, vai lá para as armaduras de Deus, vai em Efésios 5, verso 1 a 21, vai em Efésios 6, do 10 ao 20, Leia isso em casa, faça essa leitura, medite, leia devagar, não é para ler igual você. Tem gente que lê aquela leitura profissional, que lê a primeira palavra, uma palavra lá no meio e a outra última, ele já entendeu tudo, mas não é isso. Você tem que mastigar essa palavra, meditar nessa palavra, deixar essa palavra entrar no teu coração e o Espírito Santo falar, meu filho, tu está errando nisso. Como está a sua vida com Deus? Aí está a resposta se você vai conseguir ou não. Como é que está a sua vida com Deus? Pastor, está ótimo. Eu nem incomodo ele. Está ótimo. Eu nem oro mais. Está ótimo, Eu não quero nem mais estar na igreja. Está ótima. Eu não leio o Bíblia. Tome uma decisão. Agarre-se em Deus e vença o mundo. Este é o desejo para todos os Secadianos: Que o Senhor nos ajude a sermos bons lutadores, usando as armas corretas, para que as grandes vitórias sejam realidade nas nossas vidas. Deus tem me batido muito. E eu louvo a Deus por isso. Porque a Bíblia diz que Ele só mete a vara naqueles que Ele ama. E a própria Bíblia diz para a gente não ficar irado quando somos corrigidos, mas sermos gratos ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe.